0: Sua política, com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bem-vindo de volta. Oi, Carol. Bom dia para você. Muito obrigado. Bom dia para o Heisen, para o nosso ouvinte. Chegou em dia de novidade em Brasília com essa perspectiva de lançamento de um aplicativo chamado Celular Seguro deve facilitar a vida de quem precisa registrar ocorrência, bloqueio de aparelho depois de furto ou roubo que é um crime que cresceu muito aqui no Brasil nos últimos tempos. Verdade, Carol. Dia de vida real hoje, para a gente falar sobre coisas que o governo tá fazendo que afetam diretamente a nossa rotina, né? É, que afetam ou ainda não, né? Eu vou expectativa de que afetem, mas tá, duas iniciativas a gente conversar hoje que é, talvez ainda não estejam resolvidas, vamos ver é, hoje tem o lançamento desse aplicativo celular seguro, que é uma iniciativa interessante da parte do governo usando um sistema do chamado gov.br, que é aquela conta única, um perfil único dos usuários cidadãos brasileiros é, que tem uma conta e abra uma um perfil para utilizar serviços do governo em geral, do governo federal, e que também pode ser usados por, por estados e municípios, tem a sua funcionalidade, ela pode ser desdobrada né, entre outros serviços públicos, mas que promete atingir um crime, né, tentar minimizar, reduzir danos de um crime cada vez mais comum, que segundo os dados mais recentes de segurança pública de 2022 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, seriam um milhão de roubos ou furtos de celulares no Brasil, no ano de 2022, no ano passado. Sem contar, claro, Carol e Heysen, subnotificação. né? A gente precisa sempre lembrar que pode ser muito mais do que isso. Isso são os que a pessoa foi lá, fez um boletim de. conseguiu fazer um boletim de ocorrência, ou se lembrou, não desistiu no meio do caminho, por exemplo, já às vezes já, o crime acontece, e a pessoa, bom, não vou ter como recuperar, não registra. É, essa situação de subnotificação criminal é, é bastante comum mas esse é um crime que está no dia a dia de né? pessoas que andam na rua, no transporte público, até no transporte privado recentemente a deputada Tabata Amaral foi vítima de uma tentativa de roubo, está muito comum em São Paulo, no Rio de Janeiro, as pessoas tentando quebrar o um vidro de carros às vezes do aplicativo de, de, que está usando um carro de aplicativo o passageiro está no celular e é, é, é roubado é, a pessoa fica sem saber o que fazer primeiro né fica até apavorada né com aquela situação de crime e e agora esse aplicativo promete solucionar ou simplificar a solução ou o que fazer vai ter que o governo está prometendo divulgar, vai divulgar hoje mais detalhes o aplicativo funcionaria já a partir de amanhã mas é um Seria baixado numa loja dessas de celulares, dos principais sistemas de celulares é, do Google Play ou da Apple Store e vai... É e ter lá um aplicativo celular seguro, você vai fazer a sua conta, né? inserir seus dados e senha e, e criar uma conta se não tiver ainda, CPF e senha, com base no CPF da pessoa vai poder cadastrar ali quantos celulares ela tiver é, e vai poder cadastrar também uma pessoa de confiança para eventualmente poder fazer por você esse bloqueio total do celular, é o que, é o que promete o governo. É, vai, vai continuar sendo necessário registrar uma ocorrência, né, ter o um registro de ocorrência é, numa, na polícia, uh, de, declarando o que aconteceu, né, mas o aplicativo simplificaria essa denúncia de roubo e emitiria um alerta imediato, os ministros do governo estão dizendo que vai ser instantâneo esse bloqueio e aí está uma das coisas que eu acho que vai ter que ser mais bem explicada e verificada na prática. Né? Em quanto tempo se conseguirá de fato bloquear esse celular? Porque a ideia é que evitar o roubo de, de recursos por aplicativos de banco, uh, o Pix, né, o acesso, quando se, sobretudo quando se rouba um celular que a pessoa está usando, não deu tempo dela bloquear a tela e o, o marginal que estava envolvido com uma quadrilha e cometeu esse crime consegue uh, acessar algum tipo de aplicativo dessas pessoas e transferir dinheiro, né, esvaziar a conta de alguém. É, e, e aí o celular é, vira além de dados pessoais todo o, o, o drama né, o, o, o prejuízo que as pessoas têm em, no próprio aparelho em si, mas com o um bloqueio junto às a, a, instituições bancárias uh, junto à Anatel do governo a ideia é que isso simplifique esse processo, porque hoje a pessoa é roubada e não não sabe se é mais efetivo procurar já a empresa de telefonia para fazer o bloqueio do celular, ligar para os bancos, cartões de crédito, eventualmente outro tipo de serviço para tentar minimizar os danos ou correr para uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência, é, que não vai ser tão efetivo assim, né? porque até ser processado pela polícia uh, demora bastante. Então a ideia é que isso simplifique e que o, o, esse aplicativo facilite e minimize esses danos do prejuízo do roubo do celular que muitas vezes uhum. é, não, não é recuperado mesmo. Né? E aí o celular vai a ideia reduzir o interesse por esse roubo, né? esse tipo de roubo, furto, Carol e Heysen, para que seja menos frequente na vida das pessoas, uhum. a pessoa vai usar o celular como um aparelho para revender, outro tipo de... De a pessoa que roubou, né? sabe-se lá que fim ela vai dar, se ela vai colocar no mercado paralelo, de peças, coisas do tipo, que hoje já não é mais o interesse que já foi há um tempo atrás. Né? É. Hoje o interesse desse crime é sobretudo em, em acessar dados, roubo de dados e acesso a, a aplicativos de bancos, e aí sim é, se torna mais, é, do ponto de vista de quem roubou, Uh, de quem ou furtou ou roubou o celular, mas interessante os ganhos, ferir ganhos com isso E tem verdadeiras quadrilhas articuladas em shows, em, em, em casas noturnas Para esse tipo de crime, Carol e Heiss. É isso também quando não se mata para roubar, né? Que são os casos de latrocínio é. que tem sido também relativamente Às comuns, vezes... né, Fredão? Verdade, por um celular. Né? Esse, esse crime ele, tá, ele ficou tão vistoso do ponto de vista de quem o pratica, né? por, por ter essa facilidade hoje de ter todos os aplicativos, todas a vida da pessoa tá ali, né? E que, que chega a esse ponto, né, é Quer dizer, se perde dados pessoais, é um drama muito grande. Você perde é, registros, né, de, é. de suas conversas, de acesso de e-mails, é, os aplicativos, a tecnologia facilitou muito, né, a vida da gente. Mas a gente acaba perdendo muita coisa quando tem um, um caso como esse, um roubo, um furto de celular, e, e as pessoas estão é. é, 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 matando. Mesmo. Então está é, tá se tornando cada vez mais agressivo, né? A gente vê no, no Rio de Janeiro casos como esse, casos desse, esse do, do nova moda é esse do nova não já deve estar tá até antiga, né? Do, do estourar o vidro do, é. do, dos carros para roubar o celular do passageiro quando não não, não matam alguém por um, é. um aparelho, não é pelo aparelho, né? É por, é por... O que ele contém. Esse é o problema. É isso. Bom, mas mudando de assunto, o tema do dia, Frazão, o governo de novo insistindo naquela, naquele programa para reduzir, para baratear passagens aéreas, dessa vez decola? <risos> é, vamos ver se, deco, se com esse aplicativo do celular aí também, né? Se, se vai decolar também, se vai funcionar de fato, né? Porque, além de tudo, né, só tem, tem o seguinte. Eu, Vamos ver em quanto tempo o crime também não cria um aplicativo para bloquear esse do, do que o governo está tá colocando agora no mercado depois da disposição do cidadão. Quando nas na passagens aéreas a gente já está vendo a coisa sendo adiada, né? foi um anúncio precipitado, causou inclusive é, atrito, ruído, reclamação dentro do governo quanto o então ministro dos portos e aeroportos, Márcio França, hoje governador de São Paulo, hoje né, da, ministro é, da pequena empresa, ele anunciou esse programa né, com passagens aéreas a, a 200 reais, uma ideia, né, até então, para estudantes, aposentados, servidores, teriam alguns tickets, né, alguns bilhetes, seriam 12 milhões de, de passagens aéreas por ano dentro desse programa, Uh, de ter financiamento da caixa envolver a, a, a faria o pagamento, né? adiantaria os valores para as empresas aéreas. É, isso causou muito problema. Foi logo no início do governo. É, se eu não estou enganado Fim de fevereiro, início de março, e desde então a coisa tem sido postergada e postergada, adiada de novo e agora ficou para 2024. A promessa agora é anunciar no verão de 2024, em janeiro, a promessa do ministro Silvio Costa Filho, é, esse programa, o chamado Voa Brasil, que seriam um passagens aéreas a um preço que dificilmente se encontra hoje. Um pouquinho antes agora da gente entrar aqui, Carol, eu estava dando uma olhada. Num, coisa que eu fiz nos últimos tempos aqui bastante para decidir se eu ia fazer alguma viagem no fim do ano não se eu conseguir pagar um bilhete aéreo hum. e desistir tá desisti. Uh, se eu quiser embarcar por exemplo amanhã de brasília para o rio de janeiro para passar uma semana o preço hoje mais barato é de 3.500 reais 3.527 reais para embarcar agora se eu quiser comprar agora para o rio de janeiro se eu quiser, é um voo de 1 hora e 50, uma ponte aérea, uma das principais pontes aéreas do Brasil. Se eu quiser embarcar para Buenos Aires, R$ 3.333. Praticamente R$ reais mais barato. Só que é um voo de 3 horas, quase 4 horas, né? É, tudo bem, tem uma escala ali em São Paulo, mas está tudo certo. Outro Se país. Se eu quiser né? fazer, então, um voo direto, um voo direto internacional também, para Lima, no Peru. 3.693 reais, aí é direto, 4 horas e 50, quase 5 horas de voo. Quer dizer, é difícil do cidadão entender né? É, na ponta, claro que existem os outros fatores de demanda que influenciam passagem, na passagem aéreas, mas as empresas sempre reclamam do, que, o, que o custo principal é o combustível, né? o querosene de aviação, que está em queda ao longo desse ano. É, a queda acumulada de, nesse mês de dezembro, ao longo é, desde o início do ano, de cerca de 20%. Então, em relação ao ano passado e os preços praticados, é difícil, como uma passagem aérea que existe taxas internacionais, saindo do mesmo destino, com quase mais do que o dobro de tempo de voo, está praticamente o mesmo preço do que uma ponte aérea dentro do Brasil. Então, estou dando esse exemplo, ontem o presidente Lula falou em Macapá, que tem passagem que custa... Brasília, Macapá, para fazer uma viagem que custa quase 10 mil reais, colocando pressão sobre o setor. O governo já chamou o setor para conversar várias vezes, é, Carol e sem mas a verdade é que continua muito caro. O governo tem dificuldades em, em, em mexer, né? não é um mercado regulado, é um mercado livre, e nós temos uma concentração, né? Uma... A quantidade de empresas aéreas operando grandes rotas comerciais no Brasil ela caiu nos últimos anos, a gente viu empresas falindo, é, empresas tentando abrir o mercado e, e, e iniciar nesse mercado e, e encontrando dificuldades e complicações, e meses depois fechando as operações, encerrando as operações, e, e eu comparo muito com um país que eu visitei esse ano a trabalho pelo cidadão, também pela Eldorado a Índia, em que a gente consegue entrar num, num sistema desses que, que a gente usa um buscador de passagens aéreas, Carol e Heisen, e comprar uma passagem ou para o mesmo dia, ou para o dia seguinte, com 50 dólares, 250 reais, 300 reais, você consegue encontrar um bilhete aéreo desses similares, assim como eu estou comentando com vocês uhum. aqui, numa, entre duas grandes cidades, entre duas metrópoles, voos de duas horas ou menos que isso. E, e lá existem, em, em vez das nossas três, vamos dizer assim, as três grandes companhias brasileiras, uh, são oito, né, tem diferentes tipos de serviço, e, e o país consegue manter, a Índia é um país até com, uma, com renda per capita mais baixa que a nossa, mas que precisa se manter segundo os integrantes do governo, o ticket aéreo lá acessível para a população voar e é um enorme mercado. É né? um mercado Sim. de 1 um, um bilhão, 400 milhões de pessoas, maior do que o nosso, mas que ainda está em desenvolvimento também do seu sistema aéreo, mas já está mais, eh, continua mais barato. Né? Uhum. Então o governo está projetando crescimento para o ano que vem, né, um volume recorde de passageiros, uma recuperação, só que as empresas aéreas argumentam que estão tentando retomar suas margens de lucro, né, reduzir o prejuízo ainda da pandemia e estão praticando preços que anunciaram ontem, né, algumas, algum tipo de promoção, mas que na verdade não, não, não é grande promoção alguma, porque não altera Uh, faixa de preço de 699 a é 799 reais para tickets aéreos continua muito caro para a população brasileira e está muito perto do que é o ticket, o custo médio de passagem uh, recente no Brasil, nesses últimos meses, 706, em ali de R$ 750. Reais. Então, não é, não é uma, uma grande promoção, a gente vê uma grande dificuldade do governo de colocar essa promessa né, em, em vigência. E de, de fato intervir, porque intervir desse, dessa forma para baratear é só criando caminho para aumentar a concorrência, né? para aumentar a oferta de, de assentos e de serviço é, empresas servindo aqui a população brasileira no mercado interno. Enquanto Sim. ficar com três grandes empresas operando nacionalmente, é, vai ser muito difícil. Esse Felipe Frazão, que volta conosco na semana que vem, até lá... Ah, não, até quinta-feira, né? Depois é o Natal que eu vou te Quinta. Desejar. Isso, a gente se encontra na quinta, né, Carol? Isso. E Raíssa, ou você, ou só, só a Carol, né? Só pra eu. você, Feliz Natal já, da minha parte. Ah, então pra você também, Raíssa. Feliz Natal. <risos> então a gente se encontra é, na, quinta. na quinta e depois também na sexta, se eu não estou enganado, e depois semana que vem, terça Tamo esse, junto. Quarta. Valeu, um beijo. beijo.